0: Özgürüz Radyo Korona günlüğüne hoş geldiniz. Bugün 1 Mayıs. Öncelikle tüm işçilerin, emekçilerin 1 Mayıs'ını kutlamak isterim. İnsanların yarattığı her şeyin altındaki o büyük emeğin sahiplerine, tüm faturaları ödeyen o büyük insanlığa selam olsun. 1 Mayıs kutlu olsun. Özellikle de pandemi sürecini yaşadığımız dünyada bu aşamadaki sağlık emekçilerine, sağlık işçilerine, Bir kere daha özellikle selam olsun. Salgın devam ediyor. Dün dünyada 86 binden fazla yeni vaka ortaya çıktı. Bu salgının en başından beri en yüksek vaka sayısına ulaşılan 6. gün. Amerika'da 1 milyon yüz bini aşmış durumda vaka sayısı. Avrupa'da da. Gittikçe artmaya devam ediyor. Özellikle Birleşik Krallık'ta dün 6 bin yeni vaka ortaya çıktı. İtalya ve İspanya'da sayılar biraz azalıyor olsa da yine 1800 ve 2700 rakamlarına ulaşıldı. Yeni vaka sayıları olarak bu iki ülkede toplam 200 bin aktif vaka var. Fransa Birleşik Krallık ve Almanya'yı da kattığımızda 300 binden fazla Aktif vaka var. Türkiye'de ise tanımlanan vakalar 120.000'e ulaştı. Dün 2615 yeni vaka ortaya çıktı. Ölüm sayısı 3174, 70.000'e 70 yakın yeni vaka var. Bakan dün yaptığı bir açıklamada ve sonrasında da tweetinde 11 Mart'tan bugüne geldiğimiz nokta kesin başarı noktası değildir. Başarı tedbirlere sarılmamızı gerektiren bir başarıdır dedi. Aramızda halen virüsü taşıyanlar var. Hastalık bitmedi. Mücadeleye devam etmeliyiz dedi. Bizim en başından beri söylediğimiz zaten buydu. Salgın devam ediyor. Hiçbir şekilde salgının kontrol altına alındığını söyleyemiyoruz. İyimser bir tablo çizmek için çok erken bu iyimserlik bize... ...pozitif olarak geri dönmeyecek. Aksine negatif olarak geri dönecek. Dün baktığımızda test sayıları biraz arttı 42 civarında. Fakat yine bu yeterli değil. Verili hasta sayısı 120 bin civarında olduğunu düşündüğümüzde... ...mükerrer testlerle beraber zaten 40 bin yeterli bir sayı değil. Buna rağmen 2615 yeni vaka ortaya çıkıyor. Bu şu anlama geliyor. Her gün binlerce insan... Hastalığa yakalanıyor Türkiye'de ve bu e, hastalığa yakalanma dinamiklerinin e, detaylarını biz hiçbir şekilde bilmiyoruz. Hangi şehirlerde artış var, hangi şehirlerde azalış var, ölüm oranları hangi şehirlerde yüksek? Hiçbir şekilde bilim insanları, epidemiologlar bu bilgileri kullanarak bir gelecek tahmini, yapamıyorlar ve e, yapılan resmi açıklamaları sağlamasını da yapmak mümkün değil. Kapanan vakalardaki ölüm oranı baktığımızda bu tabloya göre %6.1. E, bu şu anlama geliyor. 2615 yeni vaka ortaya çıkıyorsa eğer bu rakam tutarsa 159 kişi bu insanlar içinden yaşamını yitirecek. Bu sayılara tabii ki testleri negatif fakat klinik bulgusu olan vakalar dahil değil. Bunu çok uzun süredir Türk Tabipler Birliği söylüyor. Bilim kurulu üyelerinden bunları söyleyenler var. Televizyonlarda birçok profesör ve uzman bunu söylüyor. Ve alandan, sahadan birçok doktor da aynı şeyi söylüyor. PCR testi pozitif, çıkmayan fakat klinik bulgusu olan yani COVID şüphelisi olan Hastalar hiçbir şekilde sisteme girmiyor Bu hastalar tedavi edilse de, yaşamlarını kaybetseler de, iyileşseler de hiçbir şekilde sisteme girilmiyorlar. Bu sayıların ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Fakat bilim kurulu üyesinin yaptığı açıklamaya göre bu bildiğimiz, gördüğümüz sayıların belki iki katı olabilir. Dolayısıyla baktığımızda herhangi bir sayıyı belki iki ile çarpıp en az rakamı o şekilde elde etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla zaten şu aşamada bir başarıdan söz etmek mümkün değil. Türkiye en fazla vaka sayısı olan ilk 10 ülkeden bir tanesi ölüm sayılarında da oldukça yukarılara tırmanıyor. Dün yine bakan Twitter'dan yaptığı bir açıklamada ölüm sayıları üzerine yapılan eleştiriler karşısında şöyle bir şey söyledi. Ölüm üzerinden siyaset yapılıyor. Bu mücadelede bilgi gizlenemez. Bilgi gizleyip tedbir isteyemezsiniz. Ölüm raporlarını hazırlayanlar gurur kaynağımız hekimlerimizdir. Hekimlerimize güvenmiyor muyuz? Vefat sayılı şeffaftır. Şimdi burada şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Bir, e, sorumlunun hekimler olduğu vurgusu yapılarak onlara mı güvenmiyorsunuz? Biz şeffafız deniyor. Şimdi burada iki farklı dünya var. Birincisi en baştan beri açıkladığımız sayıların şeffaf olarak ortaya konmaması, şeffaflıktan e, tanımın e, yanlış anlaşılmış olması ve Türk Tabipler Birliği'nin Dünya Sağlık Örgütü'nün verdiği kodlarla Türkiye'nin davranmadığını açıklaması ve bunun da birçok doktor tarafından, hekim tarafından da onaylanması var. Yani burada Ee, ...yanlış söyleyen bir taraf var ve bu yanlış söyleyen tarafın kim olduğu galiba Ayşikar. Dün Raşit Tükel bu konu üzerine eski Türk Tarifler Birliği Başkanı şöyle bir tweet attı. Ölüm bildirim sisteminin işleyişine göre hekimin doldurduğu ölüm belgesinin içeriğini... ...Halk Sağlığı Merkezi bünyesinde referans hekim kontrol ediyor. Yani ölen kişinin tanısı COVID-19 fakat PCR testi negatif ise rapor usulüne uygun doldurmamış kabul ediliyor, düzeltilmesi isteniyor. Yani sistem zaten e, bu bahsettiğimiz testi negatif çıkan fakat COVID tanısı konan insanların e, sisteme e, girilmesini engelliyor. Böyle bir uygulama var. Dolayısıyla hekim hiçbir şekilde e, bunu sisteme sokamıyor. E, bu nasıl ka kayıt altına alınıyor, nasıl kontrol ediliyor bilemiyoruz. E, fakat ya kayıt altına alınmıyor ya da bu kayıtlar şu anda gizleniyor ve ortaya çıkartılmıyor. E, bu çok net olarak ortada. Dünyada e, daha önce de söylediğimiz gibi Dünya Sağlık Örgütü'nün verdiği birkaç kod var. E, dünyadaki birçok ülke şüpheli kodu da kullanıyor. Dolayısıyla dünyada olası COVID hastası kavramı var. Dün Sağlık Bakanlığı attığı bir tweette evde bakım üzerine bir bilgi verirken şöyle yazmış. Sağlık kuruluşunun uygun gördüğü bazı olası veya kesin COVID vakalarının takibi ve tedavisi evde sürdürülmektedir. Yani olası COVID vakası var bu biliniyor fakat bunlar herhangi bir şekilde kayda geçmiyor. Olası Covid vakasını şöyle tanımlayabiliriz. Klinik bulgusu olan, test yapılan ve negatif çıkan ya da test yapılmayan, her gün açıklanan sayılar içinde yer almayan, fakat Dünya Sağlık Örgütü tarafından ayrı bir kodla tanımlanması istenen vakalar. Türkiye'de bu sayıları bilmiyoruz. Bu sayıları bulmak için ne yapabiliriz ya da nasıl ortaya çıkar? Türkiye rutin olarak Covid tanısı konmuş, PCR testi pozitif olan ya da olmayan fakat şüpheli olan insanlara sıtma ilacı olan hidroksiklorikini veriyor. Bunu rutin olarak kullanıyor. Dolayısıyla kaç kişi de Türkiye'de hidroksiklorikin kullanıldı? Kaç doz reçetelere yazıldı? Bunu öğrendiğimiz zaman zaten genel yayılımı da bilmiş olabiliriz. Bu nedenle bu... Zaten eczanelerden satılmıyor, hastanelerden verilen bir ilaç. Devlet de bunları zaten toplatmıştı. Bu nedenle bu sayılarda bilmemiz çok mümkün olmayacak herhalde. Birçok soru var tabii sormamız gereken. Yaşamını yitirenlerin ve iyileşenlerin yaş dağılımı nedir? Ve bunların şehirlere göre dağılımı nedir? Yapılan testlerin illere göre dağılımı nedir? 40 bin test yapılıyor fakat İstanbul'da vakaların %60'ının olduğu söyleniyor. Bu yaklaşık 60-70 bin herkese bir test bile yapılsa İstanbul dışında kaç test yapılıyor sorusu çok meşhur bir soru. Sağlık Emekçileri Sendikası Başkanı geçen hafta yaptığı bir açıklamada Türkiye'deki hastanelerin %39'unda hiç test yapılmadığını söylemişti. Bu çok büyük bir rakam. Sağlık Bakanlığı bir an önce hangi illerde ne kadar test yapıldığını açıklamalı. Ona göre o illerde önlem alınmalı. Çünkü test yapmazsanız vaka ortaya çıkmıyor. Vaka ortaya çıkmadığında da o illerin epidemiolojik ilerlemesini bulamıyorsunuz maalesef. Dünyada çalışmalar devam ediyor. Çok ilginç bir yayın da ortaya çıktı. Bundan da biraz bahsedelim. Geçen gün, iki gün önce bir e, science sergisinde bir yayın ortaya çıktı. Bu e, sosyal temaslanma biçimlerinin, iletişim ve e, fiziksel temas biçimlerinin salgını nasıl etkileyebileceğine dair yapılan bir çalışma. Çin'de yapılmış ve e, oldukça e, ilginç sonuçları var. Wuhan ve Şangay kentlerinde yapılıyor. E, toplamda 1193 kişiyle, Telefon görüşmeleri yapılıyor. Bu telefon görüşmeleri salgın artarken yapılıyor. Yani şu anda değil, yaklaşık bir ay önce yapılan bir görüşme. Bir, bir buçuk ay önce. Ve bu insanlar çeşitli sorular soruluyor. Salgın öncesinde ve sonrasındaki sosyal ilişki dinamiklerine bakılıyor. Yani bir insan salgın öncesinde nerelere gitmiş, kimlerle... Aynı ortamlarda bulunmuş okula gitmiş iş yerine gitmiş bunların e, olabildiğince detaylı bir haritası çıkartılıyor ve sosyal mesafelenmenin nasıl olduğu e, bir şekilde ortaya çıkartılmış bir matris yapılmış ve burada görüyoruz ki en fazla iletişimde olanlar e, okuldaki e, çocuklar belli 15 yaşın altındaki çocuklar ve e, 20-30 yaş arasındaki İnsanlar sosyal yaşam içinde bir nebze daha az iletişim kuruyorlar. Yani okullar en fazla. Ee, salgın öncesinde ve sonrasında bu matrisler incelendiğinde gerçekten en yüksek e, azalma, iletişim azalması da okulların kapanmasıyla zaten bu çocuklar e, arasında. Yazarlar birçok analiz yapıyorlar ve buna göre sosyal mesafe ve okul kapamalarının salgın yayılımına etkisine Bakmışlar Bir modelleme yaparak ee, oldukça detaylı bir analiz. Burada ana hatlarını vermek gerekirse sadece sosyal mesafenin uygulanması bile Çin'de olduğu gibi salgını kontrol altına alabilir ee, sonucu ortaya çıkıyor. Yani e, sağlık sisteminin üzerindeki yükü azaltmasının yanında e, sönümlenmesi ve çok daha az insanda virüsün dolaşımda olmasını yeteceği için sosyal mesafelenme, genel karantina belli bir süre çok önemli. Okulların kapatılması ise kendi başına salgını önlemekte de yeterli değil. Ve belli kesimlerin dışarı çıkmasını engellemek de bir şekilde yeterli olmayabilir sonucunu buradan çıkarıyoruz. Çünkü belli yaş gruplarının kendi dinamikleri olduğu biliniyor. Tabii bu Çin için yapılan bir araştırma dolayısıyla demografik yapı ve insanların ilişkisi her ülkede farklı fakat belli grupların sadece dışarı çıkmasını önlemek salgını tamamen önlemekte de yeterli değil sadece yaptığı şey tepe noktasındaki vaka sayılarını düşürmek örneğin okulları kapatmak bunu yüzde 40 düşürmüş Çin'de böyle söyleniyor fakat bunun yapacağı şey salgını geciktirmek yani salgın daha uzun süreye yaymak ve e, belki e, işte en baştan beri söylediğimiz gibi sağlık sistemi üzerindeki yükü beyaz azaltmak buradan şu sonuca ulaşabiliyoruz tüm ülkelerde sosyal mesafeyi azaltacak herhangi bir uygulama yapılmamalıdır yani sosyal mesafe korunmalı özellikle insanların birbirleriyle ilişkisi e, fiziksel teması minimuma indirilmelidir. Herhangi bir sosyal yaşama geri dönüş pratiğine geçmek için beklenmesi gerekiyor. Yani alışveriş merkezlerini açmak, insanları yaz planları yaptırmak hiç iyi bir fikir değil. Salgın dünyada olanca hızıyla devam ediyor ve hiçbir şekilde azalmıyor. Bilim insanlarını ve bilimi dinlememiz gerekiyor. Onların söylediği ve bilimsel bilgilerin ışığında yol almamız gerekiyor. Hiçbir şekilde e, safsataları ve hurafeleri dinlemememiz gerekiyor. Dün Trump e, yaptığı bir açıklamada e, koronavirüs Çin'de laboratuvarda üretildi. Bunun kanıtını gördüm ama size söyleyemem dedi. E, yani burada şunu tekrar belirtelim. Bu virüsün bir biyolojik silah olduğu üzerinden bir siyaset yapmak hiçbir şekilde akılcı değil, genetik bilime en azından bizim bilebildiğimiz, görebildiğimiz kadarıyla bu virüsün herhangi bir şekilde insan eliyle değiştirilmediğini ortaya koyuyor. Bu tip argümanlardan ve bu tip safsatalardan uzak durmamız gerekiyor. 1 Mayıs kutlu olsun. Tekrar iyi günler. Haftaya görüşmek üzere.